0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kocsis András Sándor, szociológust, a 21. társaság elnökét, a Kosut könyvkiadó igazgatóját. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Tiszteltek köszöntöm a hallgatókat. Itthon eddig csak nem 30 ezer áldozatot szedett a koronavírus. A 21. század társaság támogatásokból állítana emlékművet a járvány áldozatainak Budapesten. A 30 ezer óriási szám. Mit gondol 50 év múlva, hogyan emlékeznek majd vissza az emberek? Milyen írásos emlék, vagy bármilyen emlék marad fenn a jelen pandémiás időszakról?
0: Nézze, egy mondattal kiegészíteném, nem csak a Covid áldozatainak, vagy az áldozatai előtt hajt fejet majd ez az emlékmű, hanem az egészségügyi dolgozók előtt is. Tehát a célja, hogy az egészségügyi dolgozók és a Covid áldozatai előtt. Iványi Gáborral tettük közé a felhívást, és Gáborral megállapodtunk, ha 30 millió forintot meghaladja az adományok összege, ma 4,4 millió forintnál tartunk, akkor ezt a Covid árvák megsegítésére fogjuk fordítani, hogy 50 év múlva mi maradt fel. Nézze, én tulajdonképpen ezt egy sajátos harmadik világháborúként élem meg, amelyel az egész világ küzd. Ez egy szinte tapinthatatlan ellenség, mind, ahogy Kazigó Katalinnal erről beszélgettünk, két napi egy 50 percet fantaszikus megtiszteltetés volt, a Katalin is azt mondta, hogy nagyon sokat nem tudunk még. Mm. Én Katalinnak elmondtam a saját példámat, én is kovidosultam. És azt mondtam a Katalinnak, hogy miután nem volt antitestem, ezért megkaptam a Pfizert. t Katalin, lehet, hogy érdemes felhasználni a munkásságába, én elmondom az én tüneteimet. Én nem voltam egy lassú gondolkozású ember, de tíz napja, én elég keveset alszom, másfélszer úgy jár az agyam, egyszer nem hagy békén, viszont a szó jó értelemben ezzel Én ugye két naponta futok 5 kilométer persze a Covid alatt nem, meg most sem ég. Uh-huh. Teniszpályán olyan voltam, mint a zombi. Ettől függetlenül, milyen tünet ez. Ember és dolog nincs a Földön, ami engem az elmúlt tíz napban fel tudna bosszantani. Mindent hihetetlen asztorikus bölcsességgel fogadok. Nézzék, volt egy iszonyú személyes motivuma is a dolognak. Több is. Az egyik az volt, hogy az én nagypapám református lelkész volt. És ugye a türelmi rendelet után egyteleg sorra beljebb építették a templomokat 1796-ban. Uh-huh. És egy csodálatos templomkárt, amely az én gyerekkorom paradi volt, És ott volt egy hatalmas pajta. És én mindig attól rettegtem, hogy mikor fog megcsikoldulni a nagypajta hajtaja. Mert ha az megcsikoldult, akkor lehetett tudni, hogy kigördül rajta az a tulajdonképpen gyönyörűséges, fekete halottas hintó, amelytől én mindig rettegtem. A halálmisztériumát nem értettem, még most sem értem. Uh-huh. És ez nagyon mély nyomat hagyott bennem. Uh-huh. A másik dolog, hogy mi 14-en lettünk covidosok a cégnél, a 72 emberből, annak ellenére, hogy legendás voltunk. Hát már egy tárgyává váltunk. Én is azon kaptam magamat, magamat hogy órákig mozgba ülök egyedül a szobámban. Teljesen mindegy. Nyilvánvalóan én sokat írok tehát én tapival szedtem össze. A legfiatalabb covidosunk, a cég művészeti vezetője, 44 éves, fél percre volt a lélegeztetőgéptől, intenzív osztály, most otthonban 30 napig napi 14 óra oxigén. Döbbenetes volt az ATV-ben nézni hétvégén, hogy volt olyan temetés, ahol egy családból egyszerre három betemettek. temettek. Ezek olyan mély sebek, amit nem lehet, de főleg nem is szabad elfelejtenünk.
1: Kimondhatatlan tragédiák történtek az egész világon, hiszen világszerte milliók estek áldozatul a Covid-nak, is ennek még nincs vége. Az előbb említette a tüneteit, ugye ezek a Covid hosszútávú tünetei, amelyekkel egyébként egyre többet foglalkoznak világszerte.
0: Kazikó Katalin erre azt válaszolta, ő elmondta az ő tapasztalatait. Azt mondta, hogy ő egy hajmat két harmad arányba. Egyébként ez megjelent a headbe, az ATV-be, én egyszerűen leszemülve szignácoztam, szóval szerintem Karikó Katalin korunk szignáca, és egy csoda, egy nagy ember, az úgy viselkedik, mint a Karikó Katalin. Uh-huh. Ő egyáltalán nincs tisztában ennek a súlyával, mert nem akar tisztában lenni, hogy milyen fantasztikus tekintély, és azt hiszem, most ebben a kis országunkban, de ki egy dolognak dbukkodjon annak, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas legyen. És ha ez így lesz, akkor babától a nagypapákig mindenki legyen erre nagyon-nagyon-nagyon büszke. Katalin azt mondta, hogy egyharmad-kétharmad arányban kap negatív és pozitív visszajelzéseket. Egyharmad negatív, kétharmad pozitív. Olyan példákat mondott el, hogy az Egyesült Államokban idős hölgy két éve nem beszélt, és a második Pfizer után megszólalt. Oh. Egy, egy valaki, nem tudom ki, három éve nem tudta megemelni a kezét, és most persze nem így mondta a Katalinia, mondom, hogy így érde, ma márkos állapdázik. Uh-huh. Uh-huh. Nem tudjuk. Senki nem tudja, hogy mik ezek az effektek, hogy a szinoformától kezdve a Pfizerig nem, hát nyilvánvalóan mindenki bármivel beoltatta magát, nagyon jól tette. Uh-huh. Mindenki, és mindenki oltassa be magát.
1: Uh-huh.
0: De a későbbi elhúzódó hatány, nincs empiria, uh-huh. úgy kevés volt az idő.
1: Igen, hát sok minden nem tudunk még. Jövünk Igen. vissza, folytatjuk a beszélgetést. Kocsis András Sándor szociológussal, a XXI. Század társaság elnökével, a Kossuth könyvkiadó igazgatójával, itt az Intermedzóban. Ez az Intermedzó Kocsis András Sándor, szociológus, a 21. század társaság elnöke, a Kossuth igazgatója a vendégem. Arról beszélgettünk az előbb, hogy támogatásokból állítanának emlékművet Budapesten, és nem csak a járvány áldozatairól van szó, hanem az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájára is gondoltak, amikor az emlékmű gondolata megszületett a fejükben. De mi volt a, a közvetlen motivációjuk? Tehát volt egy szám mondjuk, aminél már úgy érezték, hogy ez tarthatatlan, és valahogy segíteni kell a családokat, vagy folyamatosan egy éve érinti meg önöket, mint ahogy egyébként mindannyiunkat, mélyen lelkileg a járvány, olyannyira, hogy úgy érezték, hogy tenni kell, de ez egy folyamat volt, vagy egyszer csak valaki előállt egy ötlettel, mondjuk éppen ezzel, vagy hogyan történt az emlékő
0: Engem teljes ötlete. mértékben meghalt, amit a majd Szigeten csináltak, döbbenetes, és minden tiszteletem az Szoknak, hogy ezt megcsinálták. Nézze, mi ezt három hónappal ezelőtt leírtuk. Megkerestem ősi Gergely, más polgármestert, aki megbeszéltünk, hogy szépen timingolunk, és meghápotunk, hogy várni fogunk, mert még a tragédia közepén voltunk. De ennek abszolút volt előzménye. Nézze, én tavaly március 16-án érkeztem meg Dél-Afrikából, és Johannesburgból az utolsó KRLM-géppel menekültünk ki majd egy nap karantén Amsterdamban és ahogy hazajöttem, már Amsterdamból fölhívtam Iványi Gábort, akivel ezt a felhívást most is csináltuk, uh-huh. hogy Gábor, én megírom az anyagot, a karantén alatt elküldöm, és hazamegyek ha megyek, ha egyetért, rögtön lépjük. Ugye, a csodálatos Bálint Gyuri bácsinak uh-huh. mi voltunk a kiadója, uh-huh. és volt olyan szerencsém, hogy megcsinálhattam a szóbrát, amelyet először Iványi Gábor templomába állatunk fel. És Azonnal kiadtunk egy felhívást. A Covid áldozatainak a segítésére akkor 4,8 millió forintot gyűjtöttünk össze. Uh-huh. Ebből 1,8 millió forintot a szépjók társaságának, Szkárosi Bandinak adtunk át, nekünk egy kritériumunk volt csak hogy minimum 50 ezer forintot kapjon idős-hátrányos helyzetű író, uh-huh. Három millió forintot pedig az oltalom hátrányos helyzetű családokra támogatására használt fel. Tehát, ha, ha úgy tetszik, ez az ötlet egy éves. Uh-huh. És most három hónappal ezelőtt én végig iszonyú értem meg, meg kell, hogy mondjam, egy politikai megjegyzést nem kívánok tenni, nagyon sok dologban egyetértettem, amit a kormány meglépett, és nagyon sok dologban abszolút nem értettem egyet. Vannak dolgok, amikor végig kell gondolni, hogy mi mit ér meg. Nézze. India jelen pillanatban a világ tragédiájának a központja. Nekem Tóthkisztában megjelent egy könyvem Indiáról. Mert fotóztam Észak-Indiában és Dél-Indiában, Tamil Nadóban is, Krisztina képek mellé. Tehát természetesen pontosan tudom, hogy India hogy működik, milyen India. nézze. India lakossága 1,3 milliárd. Iszonyatos, de Magyarországon 100 ezer főre vetítve 14-szer több ember halt meg, mint Indiába. Halljuk a 4 ezer naponta döbbet. Nem egy ember sok. Mm-hmm. De azért ne relativizáljunk. Uh-huh. Minden, minden, halál. nincs Fidesz halál, nincs szoci halál, nincs liberális halál, csak és kizárólag tragédiák vannak, és mindenkinek ezt kell megérteni. Nézzék, a koporsóra nincs rá a párt tartozás, és azt sem, hogy milyen hitet uh-huh.
1: Hát emberi tragédiák vannak, családi Pontosan. tragédiák. Pontosan. Pontosan. Önök létrehoztak egy emlékmű bizottságot is. Igen. Kik a tagjai?
0: Három társelnök van. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az ország történész történyszakadémikusa, Romsics nát, akire én nagyon büszke vagyok, mert a BBC History havilap, általunk kiadott havilapnak a főszerkesztője is. Azon kívül Falus András, nemzetközi híró immunológus professzor. Meg én hárman vagyunk. Uh-huh. A elnökségben kiváló jeles emberek vannak. Szigeti László felvidékről ő képviseli a határon túli magymukat. Szigeti László egyrészt Szlovákia hát abszolút egyik legismertebb gondolkodója írója, illetve ő egy legenda, mielőtt Václav Havelnek volt a tanácsadója. A következő doktor Ali Dehányi ő egy iráni orvos barátom, aki felhívott engem rögtön, ahogy én megtettem a bejelentést, és azt mondta, hogy az iráni orvosok nagy összeggel kívánják támogatni az emlékművet. Uh-huh. Ali fogja, Ali doktor fogja reprezentálni a Magyarországon tanuló és dolgozó külföldieket. Azon kívül egy nagyszerű művészettörténész, egyetemi tanár, mélyi professzor úr, illetve Bot Péter Ákos professzorul, valamint Zsigmond Attila lesz a szakmai tanácsadónk, aki ugye andalkormányod képviselő volt, és 34 évig a Budapest Galéria főigazgatója, miután ez egy teljesen nyílt, professzionális pályázat
1: lesz. Arról is beszélgetünk nem sokára, hogy vajon hová tervezik ezt az emlékművet, vannak-e már ötleteik. Jövünk vissza hamarosan Kocsis András Sándor, szociológussal, a XXI. század társaság elnökével, a Kosut könyvkiadó igazgatójával, itt az Intermedzóban.
0: Intermedzó. Hétköznaponként 16 és 19 óra között. Bárint edina bálja önöket. A legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermedzó. Itt. A Klasszik Rádió 92.1-en
1: ez az Intermedzó folytatjuk a beszélgetést Kocsis András Sándor szociológussal, a 21. század társaság elnökével, a Kossuth könyvkiadó igazgatójával. Ugye arról van szó, hogy Budapesten a 21. század társaság emlékművet szeretne állítani támogatásokból a járvány áldozatainak, illetve az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt is egyfajta főhajtás lenne ez az emlékmű. De ahogyan hallgattam önt az imént, és elmondta, az az emlékét a halállal kapcsolatban. Tehát valóban így van ez, hogy a halál az egy misztérium, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, talán még beszélni sem róla, és most mégis nagyon közel jött hozzánk. Tehát ott van mindannyiunk életében. Megérintett minket, ha máshogy nem, akkor a hírek szintjén, információ szintjén. Tehát, hogy mit lehet ezzel az élménnyel kezdeni?
0: Én azt hiszem szinte semmit. Én azt gondolom, ez egy intellektuális felelősség, hogy értelmiségi barátaim, azok vállalják a felelősséget, hogy mindent megtesznek, hogy ebben az őrületes politikai viharban azért erre a tragédiára is felhívják a figyelmet. Persze, a pártok is felhívják. Én teljesen empatikus vagyok. Az emlékművet máciusba tudnánk avatni. Nem várom el a politikusoktól, még azt sem, hogy támogassák, mert mi közeliben nem engedünk a politikusokat. Na hát az előzetes információk alapján nagyon-nagyon erős a visszhang, de hát a politikusok nagyon nem szeretik ezt a gondolatot. Be kell, hogy... Orr. De
1: miért? Egyetem miért egy civiltársaságnak hát jut eszébe az Hát
0: mert nagyon sok politikus azt gondolja, hogy mi úgymond elvisszük a sót. Erre hogy mondja, nézze, nekem az alapdiplomám, kereskedelm, gazdászmásoddiplom, szociológus. Amikor bankáral tárgyalok, akkor eljátszom a legjobb bölcsészt, amikor bölcsészek a legjobb közgazdás. Ilyenkor én felülök a felhőszélére, lóbálom a lábamat, és hihetetlenül mosolyogva nézem, ami ebben az országban történik, de azért belül tragédiaként élem meg. Tudja, mi a gyönyörű? No. Van egy Kronosz nevezetű könyvkiadó. Délő 10 órakor rám írt az igazgatója. Kronosz könyvkiadó, igen erősen köztudottan egy erősen jobb oldali kiadó. Rólam meg elég közismert a családi indítatásom ellenére, amely igen érdekesbe kell hogy valljam, igen konzervatív, köztudottan én egy barodal liberális ember vagyok. Azt hittem és tudja, ilyen országban nem akarok én élni. És senki ne akarjon élni ilyen országban. Amikor azt ír rám a Kronoszki adó igazgatója, hogy kedves András... A Kronosz kiadó 50 ezer forinttal szeretné támogatni az emlékművet, nagyon megtisztelő, de ha ez neked problémát okoz, akkor magánemberként. Nem tudom, hogy érthető hogy mit mondom. Uh-huh. Hát ez tragédia. Uh-huh. Ez tragédia, ahol azt gondolják az emberek, hogy meg kell gondolni még a levegővételüket is.
1: Én ugye arra utal, amit már korábban el is mondott világosan, nem is utalást tett rá, hogy a koronavírus bárkit érhet, pártállástól függetlenül.
0: Meg meg, mindenki van nézze, 14 éves korában nagyapám maga elé állított. Két dolgot mondott nekem, az egyik az tündéri volt. Annyiszor elmeséltem bandikám, a mai naptól kezdve jegyez meg, soha nem tegezhetsz le egy lányt vagy egy hölgyet, ha ő letegez, akkor vedd ezt tiszteltetésnek. A másik, amit soha ne felejts el, a bűnnek nincs jele, csak abszolút értéke. A halálnak sincs csak tragédiája.
1: Uh-huh. Hol tervezik az emlékművet? Vannak-e ötleteik, Budapest mely részén állítanák fel?
0: Nézd, ez egy nagyon bájos dolog, ugyanis by way, nekem a háttér életem, ami a az én nyugalmamot jelenteni, az kettős, a sport meg a szobrázkodás. Egyébként két napja fejeztem törőtjük majd elkérésre. Én van hét köztéri szobrom, és többen rám írtak, hogy hát hogy lesz te társelnök, akkor nem vett részt a pályázaton, most ez egy nagy marhaság. Hát egyrészt köztéri semmi közön nincs, hát nyilvánvalóan. Én írtó büszke leszek arra, hogyha Magyarország csodás szobrá szerítjének a tagjai pályázni fognak. Uh-huh. Hogy hol lesz. Persze, hogy van a fejembe valami, de ez tök mindegy. A dolog lényege, hogy a nagyszerű zsírmond Attila, a nagyszerű mélyi professzor, és a nagyszerű főépítész, Budapest főépítészek, karácsonyi gergulúrval erről megállapodtunk, meg fogják határozni, hogy a nyertes pályaműnek hol van a legmértóbb helye. Őszinte leszek, fogalmam sincs. Mm. Nekem lenne egy kedvenc helyem, de az, az ugyanúgy magánügyem, mint ahogy önnek is van egy elgondolása.
1: Akkor majd kiderül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kocsis András Sándor, szociológus, a 21. század társaság elnöke, a Kosut könyvkiadó igazgatója a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermedzó Kocsis András Sándor, szociológus, a 21. század társaság elnöke, a Kossuth igazgatója a vendégem. A beszélgetésünket meg kellett szakítani, hiszen kapott egy nagyon fontos telefont. Azt mondta, hogy ezt most muszáj felvenni, mert egy nagyon fontos hír érkezett. De mi volt az?
0: Hát tényleg elnézést kérek, de valóban így történt. Ugyanis említettem, hogy két nappal ezelőtt volt egy csodás beszélgetés Karikó Katalinnal, és abban állapodtunk meg, hogy két nap múlva kapunk választ, hát most megkaptuk, jól megkaptuk. Miről van szó? A kiadói csoportunkban öt kiadó van. Magyarország egyik legjelesebb gyermekkönyvkiadója a Naphegy, az, amit kiadói csoportunkhoz tartozik, és ott van egy ikonikus sorozat, nagyon nagy siker. Valaki valami vév akart válni. Mi a koncepciónk? Az, hogy négy-nyolc éves gyerekeknek idolokat, követendő példaképeket mutassunk fel. Eddig megjent hétkötet csak néhányat mondok, Erdőspál, Bartók Béla, Koskároly, Szabó Magda, Ugonnai Vilma, most csináljuk Törőcsik Marit, és természetesen engedélyt kértem professzor asszonytól, hogy lánya, ki biológusokat lenni, vagy kutatóokat lenni, a majd a kollégáim ezt eldöntik, című könyvet kiadhassuk. Én nagyon remélem, hogy ez lesz az év egyik könyve, és hogy spoilerezzek természetesen megállapodtam Magyarország talán egyik legismertebb gyermekírójával, írójával Boldizsá Réldi fogja érni. Oh. Uh-huh. Úgyhogy várhatóan ez nagyon nagy siker, és az angol partneremmel én fölvettem a kapcsolatot, hogy amennyiben engedélyt kapunk rá, akkor vigyék ki a nemzetközi piacra, hát aki állati boldogan fogadta ezt. Én ahhoz ragaszkodtam, hogy akkor kapják meg a dealt, hogyha Bartók Bélát is kiteszik. Tehát Bartók Bélát csomagban Karikó Katalinnal. Úgyhogy, hát persze ezt nagy örömmel fogadták, úgyhogy ez egy abszolút revelatív dolog. Nézzék, ha van ma Magyarországon ember, aki előttünk példakép lehet, aki egy vidéki kislányból, aki Zoránt, aki egyébként az előbb rám írt, hogy a stúdió után hív, Zoránnal, a Zorán, Hamu és Diamant, mi volt a címe? Azt hiszem Hamu és Diamant, amit a Karikó Kati mondott is az interjúba, Bármi problémája volt, a mai napig is ezt a lemezt teszi fel. Mert ő 16 éves korától annak a szövege szerint él. Tudja, hogy ez milyen csoda? Hogy ez a Nobel-díj várományos ma is úgy viselkedett az és akkor megkérdezte tőle a kadarkai, hogy hogy nem is akart vele találkozni. De azt mondja, hát bennem nincsen ilyen, Stark meg. Na de hát ez a lemez az egész életemben ott volt velem. És hogy a lányom, aki kétszeres olimpiai bajnok, ha neki valami problémája volt, akkor leültettem és föltettem az orrálemet.
1: Karikó Katalinról születik egy könyv. Lehet már tudni ennek részleteit, hogy mikor, vagy még annyira friss ez a hír, hogy ennél részletesebben nem tud információkat elárulni?
0: Hát nézze, egészen biztos, hogy ez szeptemberre készen lesz. Ugyanis Ilyenkor egy kiadó, egy pici esze van, akkor kapát kaszát elhajít, és elkezd erre foglalkozni. Ami a szűk, kis szűkabb keresztmetszet bár itt nem lehet az, mert ennek az egész sorozatnak fantasztikus a grafikai háttere. Nyilvánvalóan először kell egy szöveg, Ildi zseniális és gyorsan ír, és hát akkor a grafikus elkezd dolgozni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk ezt szeptemberre
1: megjelentetni. De a hírhez gratulálhatunk. Nagyon szépen köszönöm. Hiszen egészen friss, és ez nálunk hangzott el először. Ez most egy, kis... Van, ez most egy kis kitérő volt, hiszen ugye arról beszélgettünk korábban, hogy Budapesten támogatásokból állítana emlékművet a 21. század társasága járvány áldozatainak, illetve az egészségügyi dolgozóknak. Ez a gyűjtés, mert ugye arról van szó, önök egy civil szervezet, és egy hát. gyűjtés tartanak. Ez Hol tart most esetleg kik azok a jeles emberek, akik már hozzájárultak az emlékműhöz.
0: Hát egyetlen ember hatalmazott fel, hogyha esetleg szóba jön el, hogy elmondjam a nevét. A most 4,2 millió forint, ez volt az esti állapot. Én mindig 4 órakor, most nem tudom mennyi az idő.
1: Szóval ezért nem alszik, óra... mert figyeli.
0: <síns> Igen, negyed óra múlva fogom megkapni a mai bevételünket. Két nagyon magas összegű adomány volt eddig, én látom, hogy kik adományoznak, de nem mindenkit. Tehát akinek a neve jön, azt látjuk, aki nem, annak nem. De a két legnagyobb adományozó között az, er, az egyik Megyesi Péter volt miniszterelnök.
1: Mi ez az, az összeg, amiből már meg tudják mindezt valósítani?
0: Körülbelül 30 millió forint, de természetesen ez abszolút függ a pályázattól, annak grandiózitásától, vagy semmi. Ennek nem az a nélkül van. Hát nézze, én nem ismerem azokat, tudom persze, hogy kik csak személyesen nem ismerem, akik a Marvit szigeti kavicsokat csinálták. Hát ennél szebb ötlet az elmúlt hetekben nem volt. Hát ez egy csoda. Hmm. ez abszolút fejet kell előttünk hajtani, és ott futnak az emberek mellettük, és óvatosan, hogy nem, hogy beleüljönak egy kavicsba. Ez egy gyönyörűséges ötlet. Úgyhogy mindenkinek váljuk az adományát. És nézzék, én csak azt szeretném kérni a tisztelt hallgatóknól, hogy a bűnnek nincs erőjele, a pénznek sincs erőjele. És én üzletember vagyok, és én pipázom. És nagyon sok barátom azt mondja, hogy András, ha van ember a földön, akit írgyelünk, az te vagy, mert te bemész, hátradőlsz a kényelmes foteledbe, rágyultasz a pipádra, kávézol és állandóan kéziratokat olvasol. Hát ebből tudjam, mennyi igaz, egy büdös szó sem. Egyszerűen én cashflow-t nézek, üzleti terveket, pénzügyi jelentéseket, prognózisokat éjjel-nappal ennek a kiadói csoportnak léteznie és élni kell. De ilyenkor, amikor az ember kiadó is nincs bal, meg jobb, minőség van. És mindenkitől ezt kérem, minőség legyen.
1: Mm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Kocsis András Sándor, szociológus, a XXI. század társaság elnöke a Kosutkönyvkiadó igazgatója volt a vendégem itt az intermedzóban.